1: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，伯凡，嗯，其实呢，我们现在如果要聊开心网偷菜这个事情呢，一定是很无耻的一件事情，因为呢，这已经是一个旧闻了。不过呢，关于这个事情，最近有个新的消息，嗯，话说嘞，这个最近呢，文化部还出来说不允许说偷菜了，所有的相关的这种行为呢，都叫做采摘蔬菜。啊，摘菜，对，说、嗯、有有人说了，说我在网上偷了那么一年多两年，终于被官方认证不是属于偷，嗯、是属于帮朋友采摘。嗯，对，那这个事情呢，我觉得咱们聊开心网偷菜这个事情没啥意思。嗯，关键是我觉得为什么偷变成了一种英雄行为，这是有意思的，对,对对，是吧？这以前呢，我们来说偷，基本上跟我们从小受到的教育啊，道德上是有抵触的嘛，是吧？对,对对对。现在一个人在网上如果能偷很多，或者是采摘很多别人的蔬菜，的话啊啊，基本上是可以分享经验的，跟劳模一样<吧>到处做报告的。
2: 哎，对呀、啊，如果你的采摘量比较大的话啊，在网上就很多人跟你取经的。
0: 对对对,对、啊、基本上是英雄感大满贯
2: 。嗯，对对。所以确实也不应该叫偷，是吧？对，他成了一个很光荣的事情，就真的不能叫偷了
0: 。对，那就必须把名字改一改。嗯啊，嗯那对于这个事情呢啊，我们今天不是讲开心网的个事儿、啊、哈。嗯。我觉得说，我们其实今天可以讲一个东西，就是讲说，在人类历史上啊，关于偷窃这种行为，它可能是一件很值得去研究的一个事情。嗯嗯嗯。从哲学的角度上来说，是吧
1: ？嗯。为什么人们会对网络中的虚拟偷菜上瘾？人类为何无法抑制偷窃的诱惑？打破禁忌过程的本身能产生强烈的快感吗？当禁忌成为生产力，社会会产生何种变化？为什么说娱乐的本质是安全的冒险，而梦的本质是娱乐和文学创作？人为什么总会梦见危险的事情？欢迎收听东吴相对论，本期话题：虚拟的真实。
0: 啊、呃，我曾经问过徐文兵什么叫偷，嗯、徐文斌老师说呢，这个偷和盗啊是两回事儿啊，嗯嗯这道呢就是我们现实意义上的偷窃的意思，嗯、而偷呢，它旁边是一个鱼呀、啊，嗯、这个鱼这个字儿很深刻，嗯、啊，你没发现这个愉快的愉、嗯、啊，这个鱼呢上面那个三角呢是指的是男音。下面那个月呢，指的是女阴；虽然那个鱼呢，是指的是性高潮带来的快感。所以偷呢，他说加了一个人呢，主要指的是偷人啊。这从中国古代文字上是这样解释的啊。这个事情呢，当然说呃，我们觉得文字在进化，思想在同步，是吧？嗯、所以呢，我们只要理解它曾经是什么意思就好了。现在呢，我们当然不会说把偷呢泛泛的理解为偷人。但是呢，我觉得偷本身啊，我们现代汉语里面所意味着这个偷呢，其实是很值得关注的。我想请问一下，在你的概念里面，哲学的角度来看，什么叫偷
2: ？你说这个哲学上啊，还真是有人对这个东西进行过分析。嗯，有一个哲学家叫奥古斯丁啊，是中世纪的一个非常著名的哲学家。嗯，在他的自传《忏悔录》里头，嗯，写到了他小时候偷别人家果子的那个经历。嗯，他说啊，他们家的园子里。有很多的果树，长的果子也很好吃。可是当他父母把这些果子给他吃的时候，他觉得没有什么滋味嗯，不爱吃。在邻居家的那个园子里头，也有一些果树。他到晚上的时候就经常跟那个小伙伴一块儿就偷人家的，偷被人家还追着赶着，非常危险的，还摔过。但是他乐此不疲，他觉得偷果子的这个经历啊，胜过了果子本身的滋味偷来的那个果子，啊，觉得吃起来是特别的香、嗯、啊。西方有一句谚语叫“禁果分外香”，我不知道说的是不是这个意
0: 思。对，实际上亚当夏娃也是因为偷吃了东西嘛，对对、嗯、对。对那这也是让我想起中国古代文人说的。说苏菲妾不能独也啊，其实说苏菲妾不能独也是吧？但是呢，也有这样类似的话，就是说苏菲妾不能独也。甚至呢，就是以前我们小时候也说隔锅香啊。那我觉得呢，首先我们是旗帜鲜明的在道德上反对偷盗这种行为、这种想法了。我们只是把它作为一个话题和这个哲学问题来探讨，心理现象作为一个课体，是吧？你觉得它的背后意味着一种什么样的人性的精神呢？那为什么现在这种人性的这种欲望和这种基本的这种诉求转变成了某种程度上的生产力，比如说变成了某些网络游戏，是吧？
2: 嗯、然后呢，甚至形成了 GDP 的一部分。嗯，禁忌本身就是一种诱惑。嗯，越是禁忌的东西啊，它反而促使你去接近它，去得到它。这是禁忌本身带来的一个它意想不到的一个效用。禁忌、嗯、本来是想不让你去碰它，不让你去占有它，嗯、但是呢，越是森严壁垒，越是让你产生想去接近它。他这种欲望，嗯，这就是偷。嗯、我看过一部电影，也是西方中世纪的一个神父和一个修女之间的爱情故事。嗯，他的这个片名呢，就叫做《偷窃的天堂》。他的意思就是说，在偷本身当中啊，就能产生一种天堂般的感觉。嗯啊，这当然只是一种心理体验嘛。就是在一个禁欲主义的社会里头，打破这种禁忌、嗯、本身。而不是结果啊，结果还是另外一回事了。这种冒险、这种跨越边界、打破禁忌的这种过程本身，能产生一种非常强烈的快快感。嗯。这就是他所说的偷窃的天堂。嗯嗯。
0: 非典那一年，嗯、我看见街上的很多女孩子，嗯、都有一种强烈的想把他们口罩摘下来的冲动。嗯，就是我老觉得他下面那张嘴和比什么不一样，其实就跟衣服一样，动物一样，是吧？对。对我以前有个同事窦文涛曾经说过，这个世上绝大部分的人穿着衣服比不穿衣服好看的多。嗯、他其实指的是女人，但是呢，这个泛指所有人吧，是吧？嗯。但是呢，为什么那个时候我们会有那么强烈的想把这个口罩摘下来呢？嗯这也是一种禁忌，嗯，所以呢。我们今天看到的重点就是说，当竞技成为一种生产力的时候，这个时代产生了变化。你看现在网上是吧，偷啊，或者是说采摘是吧，已经变成了某种的刺激行为。不光是某一个网站哦，很多网站都在做类似的游戏，对吧？其实呢，偷还不算是很猛的。嗯，杀人。呃，你说现在网络游戏上那些互相 PK、互相杀、互相砍，其实它也是在挑战一种人类的终极竞技，嗯，是吧？人类认为杀人是最不道德行为之一了吧？但是呢，在网络上呢。现在变成了某种的体验，嗯、甚至是某种的愉快的体验。嗯，然后呢，它就转换成了生产力，转换成了某一些公司的收益。嗯、然后呢，这些公司呢还堂而皇之交了税。嗯、换句话来说，成为国家 GDP 的一部分。嗯，啊，我觉得这个事情呢，就怕不说啊，你说出来之后呢，你会觉得这很有趣，嗯、或者说它不能用叫阿弥陀佛，简直不能用有趣这两个字来形容，嗯，就是你觉得它很充满了矛盾和伤
2: 感。哎，呀、呃，像这种事情都有点拿肉麻当有趣，其实是吧？对啊、拿不好的东西，最后变成了一种娱乐。对，因为它并不造成实质性的效果。它偷其实不是偷嘛，对啊，那个采摘嘛，采摘嘛，是吧？杀人也也是 P K 嘛，对。也是一种杀虚拟的啊。娱乐业是现代社会才有，但是娱乐这个事情本身啊，从从动物开始就有了，对对对对，是吧？嗯。你看那个猫对自己尾巴是吧？对啊，还有这个猫抓住老鼠以后，哎，他把那老鼠放了，让它跑跑跑。然后再扑过去就把他抓回来，再让他跑，这也是一种娱乐，对吧、啊？对啊、你认为娱乐的密码是什么啊？很很不好意思，我觉得是很羞愧。
0: 哎、年轻的时候呢，曾经跟这个娱乐行业有一点点关系，是吧？当年、哎、还主持过一两档娱乐节目，嗯、哎，但是我一直不愿意承认这个事情。再回头我们再分析这个心理是什么原因。哎、那个时候呢，我认为我在理论上有一个重大的贡献，嗯、哎，那就是关于娱乐的本质。哎、有一次呢，我看了一本书，讲瘙痒和郁闷之类的，其中的这本书里面提到一个观念，讲到了人生的本质。他说人生的本质呢，其实是一连串的体验的过程。嗯 ，experience 这个体验的过程的一个集成品。嗯，我当初灵光一闪，我认为所谓娱乐的本质就是安全的冒险。嗯，比如说你要是在一个正在下沉的船上，你一定觉得这是一个悲剧。但是如果你是在非常逼真的一个电影院里面，呃，你看着别人的。冒险，甚至你要感受到那种紧张、刺激、恐惧。呃、嗯，但是呢，当电影院的灯一亮，嗯、你一下子就觉得回到了现实。嗯，再比如说你在楼上往下跳，那是自杀；，但是呢，你绑根绳子往下跳，那叫娱乐，嗯，蹦极是吧？嗯、那你还给钱给别人是吧？对,对
2: 对。那娱乐呢是需要付费的，这现在所谓的娱乐工业嘛，是吧？所谓娱乐，可不可以这么理解？嗯，就是跟特别大的危险威胁，威胁以一种安全距离。来接触他，擦身而过接触
0: 他啊！我当时还觉得不仅仅是危险和冒险。你比如说，有一些电视节目很好哭，是吧？某些电视节目以把嘉宾弄哭为主，是吧？童年啊，父母啊，怎么的？对对。然后呢，你看了，你也跟着哭了。但是这个节目本质上它还是个娱乐。就是说，你把别人的悲情、把别人的悲惨故事都体验了一遍。但是呢，你
2: 知道这是不是你的事在别人的故事里流自己的泪也是一种娱乐。对，但是你是安全的。这种流泪不是真，是你在。研究<对>过程，就人家一关火，对啊,对啊，对他有这条河跟你隔着，<对><对>那边的人就不认为是娱乐了，
0: 对，对所以呢，就是说，如果再从这个角度上来看，其实做梦也是一种安全的体验过程，对,对对，对吧？对很多人在梦里面有不洛伊德，他就
2: 专门分析过这个事情，对啊，他认为梦啊本质上是一种娱乐和文学创作，就是我们在平常的生活当中啊太郁闷了，<对>太乏味了，我们就要在无意识状态里头去进行某种试验，进行某。种。一种冒险，所以呢，很多人就会在梦里头，他经常是梦到一些很危险的事情，对啊,啊，梦见自己在光天化日之下脱光了啊，就没有穿衣服。还你有做过这种梦吗？
0: <笑>你嘿嘿嘿笑,笑。我告诉你，我做过这种梦，当时我就觉得哇，太可怕了。但是呢，我当时还有一个很着急的事情，是到处找一个厕所，哇，到处都找不到。所以人生啊，就是你是要感谢一些马桶的，对吧？对,对。所以我一直觉得说，如果你爱一个人，那那个人不爱你，其实你。要感谢他，为什么呢？因为那个人长成是一个可以把你的爱有一个发泄出口的一个地方，就有如说你会觉得说急的时候你找到一个马桶那是一件多么幸运的事情，<哇>是吧？是是但这个事情呢，<是>说回来，说回来，我想讲的重点是没广告时间来了，稍事<没>休息，<好>马上接回来。东吴相对论
1: ，网络游戏会混淆现实和虚拟吗？长期生活在虚拟世界里的人们，心智模式会发生怎样的变化？为什么有的人永远无法获得成功？我们的大脑会被虚拟的世界所欺骗吗？为什么说网游在贩卖廉价的快感？快感背后包含怎样的陷阱和诅咒？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：虚拟的真实。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴国凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 t r i p l e w 2 1 c b h com 进行在线收听。在线收听
0: 。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东
1: 吴相对论。
0: 坐着哪从经济生活任督二脉进去回来的东吴相对论依然是和吴不凡聊的他没有穿衣服的梦，<笑>
2: <笑>我做的最多的梦啊，其实是穿了衣服的、啊、考试啊，是考试，然后是爬楼梯的梦啊。那说明你的人生基本上还是一个积极向上的过程。楼梯老是爬不完，嗯，考试老是答不出题来啊，啊这代表你的两种焦虑，焦虑。还做过一种梦呢啊，我想很多人都做过，就梦见自己从高楼上掉下来。对，当我梦。见。见我从高楼上掉下来的时候，刚开始是非常的恐惧的，后来还呃，后来这种恐惧马上就转入另外一种状态，就自己会告诉自己这是在做梦。<笑><笑>这个很多人可能都体验过，对，弗洛伊德去分析这个现象，人为什么会又要去做梦，而且做梦的过程他自己知道他自己在做梦，平常呢都以为梦是无意识的嘛，对呀、啊，是一种不受自己支配的嘛，即使是在做梦的时候，人还是。新型的啊，告诉自己啊，这是在做梦，没事儿，舅舅没事啊，<笑>这就是一个安全的冒险<笑>的啊，安全的冒险啊，所以说我们做梦呢，有时候也是一种娱乐活动，对对对，啊、我说过的最极致的梦啊，是我梦见自己睡着了，对吧？你这样还不行，你没鲁迅厉害，鲁<笑>迅怎么着？鲁迅说，我做过一个梦啊，梦见自己在做梦。哈哈哈哈哈！比较极致，比较极致。哎，那说回来哈、啊，嗯、就是说，我觉得这个
0: 事情呢，引发了我们很多的思考。对，嗯、啊，现在是我们商业是无所不用其极呀、啊。对啊，就是说，把所有人性里面的那么一点点、一点点的东西呢，都转换成了消费品，嗯、消费品化。对啊，
2: 所谓创新嘛，不就是说满足你的需求吗？对，从满足你的显性需求到满足你的隐性需求，对，对从满足你的一个需求到满。足。一组一连串的需求，对啊，然后给出一个所谓的 “total solution” 啊，整体解决方案。<笑>也是整体解决方案，把你的票子拿出来。对，但是呢，如
0: 果朝这个逻辑下去的话，你都可以想象以后的互联网上还有什么样的游戏？你比如说可以互相吐痰，现实上你不能往别人身上吐痰，但你网上你就可以有各种的吐法。像那个周星驰，我是批判这个事情的。为什么？嗯、因为我看到了一种人性的堕落。嗯，就是商业在介入到对我们人性恶习的，或者我们人性之恶的开发。嗯、呃，对吧？嗯、偷盗在所有宗教里面都是属于禁忌的，嗯、或者说都是属于。批判的，嗯，但是它现在在某种的时空下面转换成了某种的
2: 英雄。任何一种文明形态下，偷窃这个都是被禁止的，对。但是呢，现在呢，它<在>由于有了这个虚拟世界的出现，开始满足人的这种欲望了、啊，包括大量的这种电子游戏啊，我们把它叫做电子鸦片，对、嗯、啊，它实际上呢是一个让人比较安全的，以虚拟的方式满足人在现实当中不可能满。满足的那些愿望，包括人的那种很负面的那些欲望。对
0: ，如果这样想上去的话呢，你只要把那个摩西实践里面反对的十个人最不应该做的事情，嗯、你都把它开发成商业产品，嗯，那你可能都是下一个什么什么网是吧？我觉得说他这样的话呢，会不会产生一种效果？嗯，这种效果就是我们开始的时候知道这是假的，嗯，是虚拟的，这个现实生活不一样的。嗯、但是时间长了之后，我们的大脑啊，会慢慢慢慢的。把这两者混为一谈。
2: 对我看到这样一则新闻，一个小孩啊，他玩游戏，他奶奶不让他玩，嗯，他就伙同他几个小伙伴就打他奶奶，他奶奶岁数很大了，嗯，就那么打死了，打死以后他一点愧疚都没有。问他，他说我就把他打死了嘛，一会儿他会活过来的。后来问他为什么会产生这么奇怪的念头，他说游戏里头都是这样的。每天我们都打死好多在游戏上，那个也没有什么后果，所以呢，有时候他弄假成真啊。长期生活在一个虚拟世界的时候，人的心智结构会发生变化，嗯、人的那个行为方式会发生变化，甚至是弄假成真，甚至是把虚拟的东西跟现实的东西混为一谈。对,对，很多时候我们的大脑是有可能
0: 被某些事情所迷惑和蛊惑的。嗯，我给你举个有趣的例子。前段时间呢，我去参加过一个心理培训课程，有一个西方的心理学大师，加拿、嗯、大来的，对一屋子的人都是那种不成功人士，嗯、但是又想获得成功的，呃、嗯，拿来自我激励的。然后呢，就跟他讲，你想象自己最成功什么样子。
2: 嗯
0: ，那个人刚开始的时候很害怕，不敢讲，不敢说。嗯，他就在地上画了一个框，说你只要进入这个框里面，你就可以成功了。嗯。然后呢？那个人最后终于很努力地去相信了自己。这刘培云大师最爱这么干的。对，关键在于说，嗯、后来那个大师是这样总结的：嗯、他说，这个世界上许多人一辈子没有获得成功的原因是他从来没有获得过成功的感觉。嗯。就是说他在心理上无法接受自己会获得成功，嗯、以及无法体验过那种快乐。嗯。所以为什么有些成功的人在这个地方做完成功，或者这个又成功了呢？是因为他知道这个事情经过了困难，经过了挫折，经过。等待之后，很快就会迎来这种成功，而有些人从来没有试过那个阶段，所以呢，那个心理学大师就反复强调，他说我们的大脑和我们的心智是可以被某种方式欺骗的，时间长了，达到二十一次以上，你就真的会认为这样，这也就说明了为什么很多长得很漂亮的女青年，最后终于被一个毫不起眼的男人追到手的原因，是因为那个男的天天在她旁边告诉她我爱你。这个女孩子开始的是是不喜欢他的，明显是不会看见这样男人的。嗯、最后呢，却有一种种原因，就嫁给了这样的男人。嗯，所以我是觉得说，我们的大脑实际上很可能没有我们想象的那么的清醒，很可能是常常被欺骗的。
2: 嗯，说到这里，呢，我可以给你解释一下什么叫虚拟 ，virtual 嗯这个词。嗯，我们学光学的时候会遇到一个概念叫虚像。嗯，虚像呢，就是说它并不存在那个东西，但是呢，你这样看，从这个透镜里头看是能够看到它的。后来呢，用这个 virtual 就指一种现实当中这么一种现象。嗯，它叫事实上不是，效果上是 virtual 的字典解释就是 not in fact is in effect。嗯，这种状态就叫虚拟。所谓虚拟世界，其实呢，它并不是真实存在的，但是它在效果上，它在给我们的体验上，确实是的。嗯、就这种状态，我们都可以把它叫虚拟世界，嗯、虚拟社区也好，嗯，什么虚拟团队也好，嗯，包括我们打电话，其实也是一个虚拟。他在你耳朵边上说话，事实上他不在你耳朵边上说话。对，现在的技术说到底就是不断的使人的世界虚拟化的过程。对，比如说我们每个月我要去广州，那个过程是什么？就是到机场，然后上飞机，然后睡觉，然后醒来就到了。他跟那个做游戏实际上是一样的，把你整个过程给消灭了，嗯、让你在效果上你就到广州了嘛啊，<好>用不着像过去苏东坡发配岭南，一走走一两。两年是吧？啊、对，我们打电话也是这样。我们所有现在的很多的技术，都是让我们进入一种事实上不是效果上是的那种状态里头。我曾经做过一个调研，发现很多那一些
0: 靠电话谈恋爱，就很多人现在谈恋爱不是在电话里谈吗？嗯、分隔两地那个男女朋友，嗯，后来他们住在一起之后都很不幸福。嗯，我们经过深度调研之后呢，发现呢是原来这些人呢、啊，他们以前谈恋爱呢，主要是在耳朵和耳朵的交谈。嗯，所以呢，两个人的心。心理距离呢，是靠耳鬓厮磨的窃窃私语来达成的爱意的这个堆砌。嗯 ，OK， 当两个人住在一起之后呢，两个人不可能每天搂着脖子，你在我耳边说话，我在你耳边说话。嗯，嘴和耳朵的距离有一公分和十公分，一米两米，他、嗯、这个心理距离是不一样的。对，所以呢，很多年轻人呢，就是他们住在一起之后，反而不知道该如何相爱了，因为心里有出现了巨大的落差。嗯啊，所以呢，那场景不一样，场景。不一样，媒介
2: 及信息，你使用的媒介不一样了，对，对传达的信息也是不一样。所以呢，我想讲的就是说，电话是一种
0: 虚拟的一种模拟我们这个耳鬓厮磨的交谈，是吧？嗯、那么电视模拟的一种面对面的，其实是隔空的一个交谈，嗯、啊，再包括就是说飞机也好或者怎么样也好，这种整个一步一步的这个虚拟化的过程里面，给我们人类带来一种很有趣的变化。比如说，我们耳朵已经可以到了高保真了，现在耳朵隔几万公里那么旁边一样了。电视现在那个高清度，以后的甚至会出现那种全息投影。嗯，这是眼睛看到的。嗯，始终有一天，味道是很
2: 快就可以做到的了。嗯。最后无非就是触觉，触觉太容易做到了。有一个手套，戴一个护目镜，你走路周围的景色，所有的那个环境，它是随你走路发生变化的。对，伸手去摸，摸到一块铁就是铁的那个温度，摸到一块木头就是木头的温度。对，这个很容易做到。如果连这样也做到的话，你就会发现，其实这个世界上是没有所谓的真实存在的。我这实际上是有的。但是你长期生活在这样一种虚拟的环境当中的时候，你会对真实的东西反而产生某种的怀疑。对呀、啊，你反而认为它是假的了。有一回我们几个朋友在海南的一个公园里散步的时候，北京去的嘛，很少看到这种真正的蓝天白云啊，嗯，非常漂亮。有一个人说了一句：“哎呦，这是天真蓝的，跟电脑里头的一样。”哈，<笑>他把电脑做成本位的东西了，你发现没有？对，因为他确实是这样，他看电脑太多了，他看这个天太少了。对，我们不自觉的就会变成了一种以虚拟世界为本位，以现实反而是一种客串的这样一种态度。你这个词用的实在太好了，嗯、现实成为了我们一个客串的角色，对，成为我们一个客串的场所
0: 。对，对我觉得说这一方面它代表了一种产业的发展方向。嗯。似乎生意也越来越多的在向如何为我们营造更逼真的虚拟世界来谋取我们的利益，朝这样的一个产业路径去发展了。嗯、啊，另外一方面呢，它也为我们带来了一系列的挑战。这系列挑战就是在现实生活中我们所遵循的那一些原则，嗯，如何与虚拟社会中即将面临的种种的这种原则的这个被打破去进行对接
2: ？黑客帝国实际上它也想解决这个问题嘛，嗯，你真实世界跟虚拟世界的这个边界在哪里头嘛？对。我说了，所谓技术的发展，就不断地使我们的生活虚拟是场景虚拟化。嗯，长期生活在这种虚拟的场景当中，红楼梦里头说的“反人他乡为故乡”，你、嗯、会产生这样一种状态。嗯，而且呢，你的看问题的角度啊，也会很不一样。有一回我带我儿子在街上散步，嗯，他就问我在街上举着那些小旗子，跟着一串人，那是干什么的？嗯，我说来北京旅游的。嗯。他说：“怎么还有人到北京来旅游呢
1: ？”他的
2: 旅游概念是到外地去嘛，是吧？
0: 对
2: 呀。由于我们长期生活的一种环境里头，你的世界观、你的语言体系、你看问题的方式是很不一样的，它会制约你所有这些思维和行为
0: 。所以说，我们得多浪费啊！每天在风景区里面是吧？<笑>在旅游胜地晃来晃去。还不交门票，这什么人、啊？人家要来到天安门，得攒一年的钱，攒一年的假期，才能到天安门门口一样，天天在天安门前走。你应该额外支付一些费用，<对>我们这个额外支付的费用就是首都的高房价
2: ，<对>首都的空气，诸如此类是吧嗯？嗯。但是呢，有时候这个虚拟它的最大的坏处，你知道是什么吗？啊，肯定是有坏处的。嗯，那您说说看。就我们在这个世界上生活啊，快感它实际上是很少的，它是一种稀缺资源。稀缺资源，它是引诱你去完成一些事情，去从事一个过程，完成这个过程以后，给你的一种奖赏。嗯，这样一个过程，就跟
0: 猴子什么翻两跟头之
2: 后是吧？是吧？给你这一块糖是吧？给你一个香蕉是吧？这样一个过程。可是呢，我们用虚拟的方式就没必要这样了。嗯，在现实当中，很多做不到的事情，它就会引。非常低的成本，你非常轻易的那种手段就能实现，你的快感就变成了一种手到擒来、唾手可得啊！如果是这样的话，实际上你就会产生一个问题了，你的心理状态会很不一样的。吸毒是什么？你知道吗？不知道，吸毒其实就是把人的某种生活当中啊，很少有的那种所谓的高峰体验。嗯。他用这种药品的方式一下子刺激你，很快就达到这种状态。哦、对，这种高峰体验是非常稀缺的资源，嗯、作为一个人是一辈子可能极少体验的那种状态。而他用这种化学药品，能让你迅速的达到这种状态的时候。肯定是违反自然规律的，你肯定是要受到惩罚的。对，当你获得某些东西的时候，就一定失去了某些东西。尤其是当你很方便地获得某些东西的时候，那个东西已经不是这个东西了。当我们的商业很成功地向人们贩卖
0: 虚拟体验来获取足够高的回报的时候，它也因此让我们付出了某些代价
2: 。对，这让我想起我马云的一句话，他说他永远不会去做网络游戏。他说：“整天在玩游戏的民族是没有前途的，应该是大家都去创业，怎么去做生意，这个民族才是有前途的。”对，我们曾经说过那种快感的悖论性，就任何一个好处给你的时候，他实际上暗中搭受了某种债务，这种债务呢，像高利贷一样，最后要追讨的。嗯，他会让你付出你意识不到的、很隐性的，但是很巨大的一些代价。对，这就
0: 是佛家所说的四圣地啊，嗯、四个见地，你们最重要的一个观念叫“猪肉皆苦”，嗯、所有的情绪，包括让你快乐的事情，本质上也是苦的。嗯，从这个角度上来说，给你的快乐总会包含着某种的诅咒和陷阱。嗯、好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间我们再见
1: 。网络游戏《第二人生》为什么会成为社会科学家的实验室？提供虚拟体验的服务，为什么逐渐成为人类必要的需求？对虚拟世界的成瘾性依赖有何危害？为什么成功的商业模式都会让消费者产生成瘾性依赖？瘾头是如何形成的？为什么说瘾头是对人类多种潜能的抹杀？成功的商业模式反而会使企业走向衰败吗？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，有毒的瘾头。